0: bonjour je suis michel nachaise bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie je continue la lecture de mon livre les esprits et les hommes un ethnologue dans le monde invisible Et aujourd'hui j'aborde la question du rêve lucide dans notre culture et du voyage hors du corps le rêve lucide est un état dans lequel une personne rêve tout en prenant la direction tout à fait consciemment de son rêve. Dans certains cas, la personne serait capable de voir son corps endormi. D'après les témoignages de rêveurs lucides expérimentés, les perceptions d'un rêve lucide auraient plutôt le caractère de la réalité. Tous les modes sensoriels de l'état d'éveil seraient activés et, dans certaines situations, des modifications somatiques seraient vécues. Stéphane Laberge, psychologue à l'université de Stanford aux états unis démontre que des rêveurs peuvent continuer à rêver et être en même temps conscients de leur état de rêve. Patricia Garfield, docteur en psychologie et anthropologue, a consacré une grande partie de sa vie à expérimenter et à explorer ce domaine vierge. Pour notre culture occidentale, issue du judéo-christianisme, le rêve nocturne n'est qu'un épiphénomène généré par le sommeil. Il est nébuleux, illogique, irréaliste, hors du réel, et donc finalement peu digne d'intérêt. N'étaient les approches psychanalytiques, le rêve ne serait vraiment pas grand-chose, juste une résurgence anarchique de ce qui a été vécu dans la journée, ou bien le résultat d'une mauvaise digestion. Mais avec ces approches, le rêve pour nous est devenu signe de quelque chose, signe d'état psychique et à décrypter alors comme tel, et en tout cas subi passivement et non contrôlé. Il s'agit ici du rêve nocturne, fait pendant le sommeil, et non pas du rêve éveillé dirigé ou non. Mais il n'y a pratiquement rien dans notre culture pour nous parler des rêves lucides. Pourtant connu et expérimenté par d'autres cultures. Et ce n'est donc que depuis ces quelques quatre décades que des recherches sur ce plan ont été entreprises et poursuivies. Le psychisme humain, quelle que soit la culture, est habité par des archétypes, des symboles, des structures, des universaux. Rêver est commun à toute l'humanité et les recherches scientifiques ont démontré qu'à l'âge de 60 ans, un être humain a passé au moins cinq années de sa vie dans cet état de conscience particulier qu'est le rêve. Le douzième du temps vécu depuis la naissance. En fait, rêver occupe au moins deux heures de chacune de nos nuits, heures que les yogis tibétains utilisent à approcher la réalité ultime de la connaissance. Les travaux de Garfield et de Laberge ont abouti à des constatations surprenantes concernant les personnes qu'ils ont entraînées au rêve lucide ils ont observé que cette aptitude pouvait opérer d'étonnantes métamorphoses dans le comportement et les capacités, ainsi qu'au niveau de l'équilibre et de la force de la personnalité lors de l'état de veille. Ainsi, des personnes qui ont appris à devenir lucides en rêve ont pu y trouver des avantages considérables. L'entraînement pour parvenir à acquérir la technique du rêve lucide nécessite de la persévérance, et de la patience. Mais ce que l'on obtient alors en vaut largement la peine. Ce n'est pas pour rien si Garfield et la Berge ont développé une approche psychothérapeutique par le rêve lucide. En effet, le pouvoir de guérison psychique semble en être énorme. Et cela semble évident puisque dans le rêve, lucide ou non, on serait en prise directe avec les banques de données inconscientes et avec l'inconscient lui-même, justement là où se trouvent les blocages. Dans le rêve lucide, le rêveur peut prendre le contrôle de ce qui se passe. C'est lui qui décide, quand il a une excellente maîtrise, c'est lui qui décide de ce qu'il veut vivre, expérimenter, trouver, changer, guérir, rencontrer. C'est lui qui imprime ses choix, et non plus ses résistances, ses peurs et ses angoisses. C'est lui qui s'implique, qui veut, qui ordonne et qui obtient. Pendant que son corps dort et se repose, le mental est conscient et actif, opérationnel et déterminé, il explore et il apprend. La berge considère l'OBE comme un rêve particulièrement lucide. Il cite l'exemple d'un sujet qui, en sortie hors du corps, va dans sa cuisine, se regarde dans un miroir, ne s'y voit pas, puis retourne dans sa chambre pour contempler son corps physique allongé sur son lit, à la place duquel il voit le corps de sa mère décédée. Le sujet en déduit que l'esprit de sa mère l'accompagnerait dorénavant dans ses pérégrinations. Pour La Berge, le sujet n'a pas remarqué qu'il rêvait, et en conséquence, il tire des conclusions erronées de son expérience. J'ouvre les guillemets, c'est le type même de mélange contradictoire et confus d'éléments mentaux et matériels qui caractérise aussi le rêveur naïf ou prélucide, fermez les guillemets, La Berge 1991. Les recherches de Florence Ghibellini Dans son compte-rendu personnel de recherche « Conscience et rêve lucide, 200 récits de rêves commentés entre 1991 et 1998 », Florence Ghibellini analyse en détail ses rêves et expérimente avec méthode toutes les caractéristiques du rêve lucide. Florence Ghibellini est journaliste, chercheuse spécialisée dans le domaine des Enoch. Elle se rend très vite compte que les personnages de rêve ne sont pas dociles et qu'ils semblent mener une vie propre, comme s'ils avaient une personnalité bien à eux. Suite à son rêve du 30 octobre 91 elle relève. J'ouvre les guillemets. La revendication des personnages de rêve à la reconnaissance d'une conscience autonome. Ce n'est pas parce qu'un personnage de rêve ne semble exister que le temps d'un rêve qu'il n'a pas une conscience et des buts propres. Ce que je veux dire, en insistant sur cela... Ce n'est pas que les personnages de rêve seraient des gens extérieurs, c'est qu'il existe en nous des consciences autonomes. Et je mets au défi quiconque d'obtenir de l'un de ces personnages de rêve l'aveu qu'il n'est qu'un personnage de rêve et qu'une partie de lui-même. Fermez-les guillemets, quibellini 98. Donc, les personnages de rêve se revendiquent comme personnes autonomes. Intéressée par ce sujet, elle recherche, à partir de 1993 des personnages de rêve avec des existences stables, c'est-à-dire qui se retrouvent de rêve en rêve. Cela n'est pas chose facile et semble lui échapper. Cependant, en cours de route, elle découvre une autre caractéristique des personnages de rêve. Certains sont d'accord pour se laisser maltraiter, mais ils refusent de coopérer si on leur demande de l'aide pour en maltraiter un autre. Et puis, en mai 1994, elle décide d'interviewer systématiquement ses personnages de rêve afin de savoir à qui elle a affaire. Elle en conclut qu'ils possèdent une conscience bien à eux. Après une série de tests et d'interviews des personnages de rêve, elle étudie la conscience en rêve lucide. La conscience en rêve lucide doit prendre une nouvelle forme, différente de celle du mois de veille, trop limitée par nos habitudes, nos croyances et nos représentations. C'est une nouvelle conscience qu'il faut acquérir, plus souple, plus créative, plus détachée des contingences matérielles. Finalement, Florence Ghibellini découvre un nouvel espace Enoch qu'elle appelle l'état intermédiaire et qui pour elle revêt une importance tout à fait fondamentale dans la compréhension de nos états de conscience. Le 11 septembre 93, elle écrit, j'ouvre les guillemets, « C'est le début de mes incursions dans l'état intermédiaire. Il se manifeste rarement au début de la pratique du rêve lucide, et d'ailleurs les ouvrages sur le rêve lucide n'en parlent pas. On en trouve surtout mention dans la littérature sur le dédoublement, OBE, accompagné des assertions les plus fantaisistes. Cependant, il ne s'agit pas du monde astral, mais plutôt du lieu pivot entre tous les mondes psychiques, monde des défunts, contrepartie psychique de la réalité, monde gris, monde phosphénique, point 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 par-dessus lesquels se greffent les rêves. En fait, l'espace intermédiaire est vide. Dans l'immeuble des états de conscience, c'est la cage d'ascenseur. Fermez les guillemets. Guy Bellini, 1998. Le 18 mars 1894, elle fait sa première rencontre avec le monde gris. Florence se déplace dans un univers malsain. J'ouvre les guillemets. Bref, je quitte cet endroit malsain en continuant à ramer, et à mon grand étonnement, il me semble bien me retrouver dans mon corps physique qui est en train d'ouvrir les yeux. Je repense à SL, qui partait de sensations visuelles en rêve. Je me dis, alors on peut ouvrir les yeux en rêve. En plus, le décor est réel avec la petite lumière du matin et tout le reste. Mais j'ai vraiment une sensation bizarre. Et je me vois, moi qui suis en train de ramer, comme un corps gris, argent, avec des rayures noires en train de quitter mon corps physique. Il y a une espèce de bruit bizarre qui m'accompagne de haute fréquence. Quand je m'en sépare, j'entends un claquement sec comme un arc électrique et là je me dis « mince, je me suis dédoublé ». Vite, je replonge dans mon corps physique je me réveille avec un prémal de tête et pas bien du tout. Fermez les guillemets. Qu'est le monde gris J'ouvre les guillemets. Première rencontre avec le monde gris. Ce que j'appelle le monde gris est une modalité de l'état intermédiaire où le rêveur croit voir sa chambre dans une sorte de lumière grisâtre, se retrouve affublé d'un corps aux couleurs bizarres et inquiétantes, difficile à mouvoir. Le tout a sorti d'un très fort sentiment d'insécurité. Il est habité par des créatures indistinctes, souvent hostiles, qui parfois tirent le rêveur par les pieds, et les bruits aussi sont étranges. Monroe, LeFebure et d'autres l'ont décrit. Il semble correspondre à ce que les occultistes appellent « bas astral ». Quoi qu'il en soit, je n'avais aucune envie d'y retourner, mais ce n'était pas cela qui allait calmer mes velléités d'expérimentation. Fermez les guillemets. Ghibellini 1998. Poursuivons la démarche de Florence Ghibellini. 1997. Ouvrez les guillemets. Jusqu'à présent, je n'avais jamais pensé que l'espace intermédiaire pût être quelque chose de réel. Pour moi, ce n'était qu'une forme de rêve ou d'espace astral, malléable, sans stabilité. C'était pour cette raison que j'avais effectué avec entrain tant de plongeons dans le noir. Puisque tout ceci n'était pas réel, il ne pouvait pas y avoir de risque. Pourtant, invariablement, je rencontrais vers le bas une énergie dissolvante, non seulement énergétiquement mais consentiellement, et d'autres petits problèmes comme le démon du matelas. Je commençais à soupçonner que cet espace possédait un certain degré de réalité, même si cela heurtait ma conviction que le domaine psychique n'a pas de topographie fixe. Quoi qu'il en fût, il fallait continuer d'explorer. » Fermez les guillemets. « Ghibellini, 1998. » J'ouvre les guillemets. « Si vous rêvez d'un ange ou d'un démon, il est possible qu'il y ait quelque chose là-dessous. Mais l'habillage de l'expérience sera plus probablement votre fait que le sien. Tout le problème est de différencier le tissu du motif qui est peint dessus. » Fermez les guillemets. « Ghibellini, 98. Notons que la description des personnages de rêve autonome ressemble à celle des complexes de Carl Gustav Jung. Je vais maintenant aborder un autre énoque dont les propriétés sont assez proches de celles du rêve lucide, l'OBE ou transexomatique, appelé par les occultistes voyage astral, par les chamanes voyage chamanique et par les psychologues autoscopie. L'OBE est connue depuis très longtemps dans pratiquement toutes les cultures de la planète. Elle est décrite dans toutes les cultures chamaniques et on lui assigne alors les dénominations de vol magique, vol chamanique, voyage en esprit, voyage chamanique. Michael Arner l'appelle « état de conscience chamanique ». Chez les ésotéristes, on la nomme « voyage astral » ou « dédoublement ». Cette notion de double est d'ailleurs importante puisque le double est connu dans le chamanisme et dans l'ésotérisme. Mais pas uniquement. Dans le chamanisme sibérien, l'âme se décompose en trois parties. J'ouvre les guillemets. L'âme inférieure réside dans les os et ne quitte l'homme qu'à la mort ou, chez les animaux, reste dans le squelette. La seconde n'est pas aussi solidement fixée au corps. Elle peut le quitter pendant le sommeil ou en d'autres occasions sans que le dormeur le sache toujours. La troisième âme se sépare du corps lors du trépas, se montre aux humains sous la forme d'un fantôme. Selon les ethnies se révèlent plusieurs variantes, mais l'âme n'est jamais une et indivisible. Fermez les guillemets, le coûteux, 1992. Les anciens germains avaient également une conception très élaborée de la sortie hors du corps. Ils décomposaient l'âme en trois parties. D'abord, Fulia. C'est le double de l'individu qui est comparable au cas égyptien, une sorte d'esprit tutélaire prenant la forme d'une entité féminine ou d'un animal et protégeant la famille ou la personne qu'elle a adoptée. Fulgia a deux fonctions. La première consiste en la protection, l'esprit tutélaire. La deuxième en la prédiction qui a lieu pendant le rêve où le double apparaît et communique les informations utiles. Une personne peut en posséder plusieurs et plus il en a, plus il est fort. 2. Hougre est une force agissante ayant une vie propre. Hougre peut s'évader, prendre forme et réaliser les désirs de son propriétaire. Le hougre, cette force qui va et dispose momentanément d'une personne pendant son sommeil, peut prendre une forme, Hamre, une autre figure humaine ou animale, et agir à distance, se montrer à un dormeur, intervenir corporellement. Ou le couteux 1986. Ogre peut donc être responsable des bilocations et pourquoi pas également des phénomènes de poltergeist. Mais aussi, si l'on est visité par le hamre d'autrui, ouvrir les guillemets, la seule chose à redouter est de se faire piétiner la poitrine par Marat, le cauchemar, la jument de nuit, hamre, de certains dieux ou de magiciens, fermer les guillemets, Béduno 1997. Et là, nous entrons dans toute la problématique de la paralysie du sommeil avec les impressions d'étouffement et les histoires d'un cube et de succube problématiques que je traiterai plus loin. 3. Hamr est la forme interne de l'homme, celle qui détermine l'apparence extérieure. C'est le double physique. Un homme peut avoir plusieurs hamres et de plus il n'est pas limité à son corps. Hamr peut voyager et alors, le sujet étant dans un état léthargique, Hambre voyage sous plusieurs formes si nécessaire, la forme humaine et la forme animale au choix. Hougre est ainsi la forme agissante, l'énergie spirituelle impersonnelle mais maîtrisable par le chaman magicien, qui anime Hambre, la forme malléable et Fulgia, le double spirituel. Le double est donc connu depuis longtemps et suivant les époques et les lieux, il aura telle ou telle définition ou fonction. Ainsi, le terme allemand « doppelgänger », le double qui marche, désigne une apparition grandeur nature avec des caractéristiques spectrales mais représentant une personne vivante. Cette apparition est rare et se produit généralement tôt le matin ou tard dans la nuit. Elle serait due à la fatigue et au stress et les psychiatres et psychologues classent ce phénomène dans la catégorie de l'autoscopie, hallucination qui consiste à se voir soi-même. Cette position est critiquable. Il suffit de se remémorer toute une littérature et un courant de pensée qui faisaient des chamans des malades mentaux épileptiques pour se rendre compte à quel point il est facile d'éliminer des concepts gênants avec des théories pseudo-médicales. Plus loin dans le passé, dans la tradition juive, le double était nommé « nefesh ». C'était un corps animé, conscient, doué de la personnalité du vivant, un corps fait d'une autre matière, plus légère, moins dense, plus subtile, nous dit Brune en 1988. On trouve des témoignages étonnants en relation avec des doubles. Ainsi, Arles Koger reçut la visite pendant plusieurs nuits de sa femme décédée. Voici ce qu'il rapporte. J'ouvre les guillemets. Aujourd'hui, c'est octobre, c'est mon 60e anniversaire et le premier de la mort d'Anna. Je m'attendais à être déprimé, mais je ne le suis pas parce que la nuit dernière, Anna est revenue. Elle se tenait près du lit. Elle m'a pris dans ses bras et a soulevé mon buste. Elle m'a enlacé fermement et m'a baisé fortement sur les lèvres. Alors elle m'a laissé retomber. Avec son corps, elle a soulevé la partie supérieure du mien. Avec son corps physique, elle n'aurait jamais été capable de faire ça. Le corps d'Anna n'était pas alors celui que l'on avait mis dans la tombe. Il était plus jeune. Il avait le pouvoir de passer à travers les objets matériels. Son corps était ferme, il était chaud. Nous pouvions nous parler, même si je pense que c'était sans la voix. Anna avait une sorte de corps spirituel, différent du corps physique qu'elle avait avant. Je l'ai vue de plein pied plusieurs fois quand elle se tenait près de mon lit. Fermez les guillemets, Brune, 1988. On pourrait ainsi multiplier les exemples de témoignages concernant les doubles, qu'ils soient issus de personnes vivantes ou décédées. Hallucination Réalité Nous analyserons la question plus loin dans la discussion opposant rêve lucide et OBE. Le double, c'est aussi celui qui peut apparaître dans un miroir, une surface d'eau, toute surface réfléchissante. Dans cette optique, le double peut être volé par des appareils photos, des caméras, des caméscopes. On comprend la peur des peuples traditionnels devant ces appareils maléfiques. Ainsi, le double vit dans un autre univers, inaccessible ou vivant dans des conditions normales. Mais le mage, le sorcier, le chaman peuvent volontairement transférer leur conscience dans leur double et agir de l'autre côté du miroir, dans le monde invisible, le monde des esprits. D'autres personnes ont cette faculté de voyager à l'aide de leur double, que dans la terminologie ésotériste, on nomme également corps astral ou corps subtil. Ils voyagent donc spontanément, sans jamais avoir appris, sans jamais y avoir été initié, sans qu'un esprit ou un dieu leur en ait fait don. Une de ces personnes est Robert Monroe, qui est une figure très intéressante dans la recherche sur la décorporation dans notre seconde moitié du XXe siècle. Pour des raisons de commodité, j'utiliserai les termes d'OBE ou trans-exomatique pour désigner les sorties hors du corps, ces termes ayant l'avantage d'être neutres. Robert Monroe est mort en 1995. Il avait été éduqué dans une famille d'universitaires et il avait une formation intellectuelle supérieure à la moyenne. En 1958, il est marié mène une vie normale, est plutôt fortuné, ingénieur et producteur d'émissions de radio et de télévision aux USA. Il vit agréablement dans une belle campagne américaine, il utilise des techniques d'apprentissage durant le sommeil, dont il dit lui-même que c'est la seule chose un peu spéciale qu'il pratiquait à cette époque-là. Un dimanche après-midi, il est seul et s'étend pour une sieste sur le canapé du salon. Il voit alors un rayon lumineux, qui pourtant ne pouvait exister eu égard à l'exposition de la maison. Lorsque le rayon le touche, le corps de Robert Monroe est pris d'une incompréhensible vibration qui finit tout de même par s'apaiser. Croyant à un malaise passager, il n'y attache pas trop d'importance. Mais cela se manifeste neuf fois au cours des six semaines suivantes. Il consulte plusieurs médecins successivement. Tous le trouvent en bonne santé, ni épilepsie, ni tumeur cérébrale, juste peut-être un peu de surmenage. Les mois passent, la vibration continue à apparaître à certaines nuits, parfois accompagnée d'autres manifestations. Bruit, impression d'étincelle. Et puis une nuit, voilà que Monroe ressent à nouveau une vibration, et là, touchant le tapis d'une main, il constate que ses doigts s'enfoncent dans le plancher, le bras suit, et finalement, il sent le contact de l'eau sur sa main. C'est alors seulement qu'il réalise la situation. Il se sent tout à fait lucide, conscient. Il se voit allongé dans le lit sous les couvertures, au premier étage de la maison, respirant paisiblement aux côtés de sa femme endormie, et en même temps, sa main joue dans un baquet d'eau au rez-de-chaussée avec la sensation du contact de l'élément liquide. Il se dit Comment se peut-il que je sois conscient à tous les égards alors que je continue à rêver, que mon bras traverse le plancher de ma chambre? Pendant qu'il hallucine, il consulte un psychiatre de renom qui ne s'intéresse guère à cette expérience, car rien dans les connaissances de Robert Monroe ne peut l'amener à penser à autre chose qu'à des malaises physiques et psychologiques. Et les choses étranges continuent à arriver jusqu'au jour où il se sent au plafond tout en se voyant dormir là, en bas, dans son lit. Il pense alors qu'il est en train de mourir et qu'en fait les vibrations le tuaient à petit feu depuis des mois. Tel un plongeur, il se précipite alors sur son corps et le réintègre aussitôt. C'est alors à nouveau la valse des examens médicaux, encore plus approfondis qui se solde une fois de plus par un constat de normalité. Ordonnance de points tranquillisants. Enfin, un psychologue de sa connaissance auquel il raconte ses aventures nocturnes lui parle des adeptes du yoga qui prétendent pouvoir quitter leur corps physique à volonté pendant un certain temps et affirment pouvoir aller où ils le désirent après cette conversation, et malgré ses réticences, Monroe commence à maîtriser ses sorties hors du corps. En se souvenant de ses doutes quant à sa santé mentale et de l'incapacité des médecins et psychiatres à l'aider, il en vient à penser qu'il doit y avoir des milliers de personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques à la suite de telles manifestations. Pourtant, tout à fait naturel pour lui maintenant. Monroe entreprend de voyager dans ses dimensions qu'il découvre au fur et à mesure de ses explorations nocturnes. D'après ses récits, il découvre de nombreux plans, niveaux et lieux différents. Il y rencontre aussi des êtres, des entités énergétiques qu'il nomme « Inspec », abréviation de « Intelligent Species », espèces intelligentes. Des entités qu'il l'emplissent d'un respect quasi-religieux tant il émane d'elle une aura lumineuse. Pour Monroe, les inspectes sont au-delà de l'humain, ils possèdent des pouvoirs et des connaissances très étendues, et ils enseignent, instruisent, guident. Ce ne sont ni des dieux, ni des anges, mais des formes de vie hautement évoluées, différentes, dont la fonction n'est pas clairement établie. La plus grande révélation lui viendra un jour de 1992, quand il comprendra que son guide privilégié, son ami Inspect, n'est autre que lui-même dans un avenir lointain. J'ouvre là une petite note. Il a donc visité des univers parallèles où la vie ressemble à celle de notre Terre à quelques différences près. Des lieux paradisiaques où il fait bon vivre éternellement, des endroits où l'occupation principale réside dans l'acquisition de connaissances, de savoir, des univers où vivent des esprits non incarnés pour qui le temps et l'espace suivent d'autres lois que celles que nous connaissons, des lieux où les âmes se regroupent suivant leurs affinités et de croyances, des immensités hors du temps et hors de l'espace, des univers multidimensionnels. Fin de la note. Robert Monroe participe à des expériences en laboratoire en 1967 avec le professeur Charles Tarte, qui est spécialiste dans l'étude des Enoch. À son propos, le professeur Tarte écrira, j'ouvre les guillemets, « Robert Monroe est unique parmi le petit nombre de personnes ayant écrit sur les OBE répétées ». Charles Tarte attestera avoir été témoin également de phénomènes relevant du parapsychologique et tendant à prouver la réalité de la décorporation de Monroe. D'autres témoins dignes de foi à leur tour purent constater la réalité des informations rapportées par Monroe lors de ses voyages, informations qui lui était impossible de connaître selon des voies normales. Je reviendrai sur la description du monde astral par Robert Monroe dans le chapitre sur les géographies de l'invisible. Le voyage hors du corps semble être une expérience relativement répandue. Cependant, le manque de connaissances dans ce domaine fait que ceux qui en ont fait l'expérience sont souvent effrayés voire paniqués. La sortie hors du corps spontanée est alors interprétée comme une crise d'ampleur variable, cela s'étend de la peur de mourir à celle de la folie. Toutefois, c'est l'ignorance qui crée ces aspects traumatisants, car le phénomène en lui-même est considéré comme relativement inoffensif. L'apprentissage du voyage hors du corps et sa maîtrise amènent le plus souvent un profond changement. C'est une révolution psychique qui s'accomplit. C'est aussi la compréhension que « je » n'est pas uniquement le corps physique, mais aussi autre chose, un « moi » plus étendu, une conscience plus élargie du monde. Ces caractéristiques sont aussi celles du voyage chamanique. Le chaman peut explorer les multiples facettes de l'outre-monde. Toutefois, sa fonction principale est celle de guérir et de voir. Les capacités qui peuvent se développer par la maîtrise du voyage chamanique et de l'OBE seraient assez étonnantes. La sensation de liberté et de maîtrise de sa destinée donnerait une nouvelle dimension à l'être, une meilleure compréhension du fonctionnement de l'humain, des autres et de soi-même, et une plus grande tolérance vis-à-vis -vis de ses semblables, ainsi qu'un plus grand respect pour notre planète et ses habitants, de quelque règne qu'il soient. Des facultés mentales nouvelles, comme une pensée hors du temps et de l'espace, des facultés parapsychologiques, telles que télépathie, précognition, pourraient se développer aussi. La capacité de stimuler les processus dauto sur soi et les autres semblerait également possible. Dans tous les cas, une fois dépassé le sentiment d'étrangeté, le voyage hors du corps ou le voyage chamanique se révélerait transformateur. Il prouverait à celui qui l'expérimente qu'il n'est pas seulement enfermé dans une prison de chair, mais que l'esprit, ou quel que soit le nom de ce qui se décorpore, a accès à toutes les dimensions, à tous les plans d'existence, et donc à une connaissance sans limite, mais cela seulement une fois dépassé la peur de cette étrangeté, une fois accepté la perte des repères habituels. Car la peur est réputée être le seul et le pire obstacle. Il n'y a aucun risque réel, c'est la peur en elle-même qui serait le plus grand risque. C'est elle qui ferait interpréter l'expérience en mode redoutable, c'est elle qui fausserait jugement ou adaptation. La barrière des émotions et de la peur semble ardue à franchir, et c'est cela qui rendrait l'accès à l'OBE si difficile. Mais là aussi, patience et persévérance sont dits nécessaires pour finir par vaincre cet obstacle. Ainsi donc L'OBE est un état de conscience très spécial dans lequel le sujet dit être sorti de son corps et pouvoir se déplacer dans un environnement accessible uniquement par l'esprit. Dans le prochain podcast, nous verrons quelles sont les caractéristiques de la transexomatique. Merci de votre attention.